0: שלום תמיר, היום נדבר על החשיפה המדהימה של הרמטכ״ל, על כך שלפני כמה חודשים הותקפה עוד שיירה עם נשק איראני שעשה את דרכה לסוריה, בדרכה ללבנון, והוא תיאר את הדיוק של המודיעין הישראלי שאפשר לתקוף רק את המשאית מספר 8 שבה היו מערכות הנשק מתוצרת איראן. זאת חשיפה לא רגילה, אבל היא באה להבהיר לאיראנים ולכל עושי דברה במזרח התיכון וגם באזור המפרט, שישראל יודעת בדיוק מה הם מתכננים ומה הם עושים בזמן אמת. המידע הישראלי זורם על ידי כל גופי המודיעין הישראלים, מודיעין חזותי, מודיעין שמבוסס על מרגלים, מודיעין אלקטרוני. ישראל בונה את תמונות האיום כל הזמן בצורה רציפה, מה שמאפשר לה לתקוף במקרה הזה אנחנו מדברים היום על השיירות האלה של הנשק האיראני שעושה את דרכו לסוריה עם היעד הסופי בלבנון לחיזבאללה, מאפשר לתקוף את השיירות האלה בצורה מדויקת ולא לגרום נזקים סביבתיים למי שנמצא באזור. הגילוי של הרמטכ"ל בא כדי להבהיר למי שמפעיל את קו השיירות האלה והטיסות האלה שאנחנו יודעים הכל ואנחנו נמשיך לתקוף את המטענים האלה, כמובן שאין 100% ההצלחה אבל ישראל השנה תקפה עשרות פעמים שיירות ומתקנים של איראן בסוריה, השמידה המון מערכות נשק איראניות חלקן מערכות לדיוק הטילים המצויים בידי חיזבאללה. ונחזור לדברי הרמטכ"ל, הם מתחו עליו ביקורת על החשיפה הזאת, אבל אני חושב שהוא עשה נכון, הוא מבהיר לאיראנים ולעושי דברם שישראל יודעת ותמשיך לתקוף במדויק את משלוחי הנשק האלה.
1: נכון, התקיפות הישראליות כנגד המשלוחים האיראנים הן תקיפות מאוד מכאיבות לאיראנים, כי הן פוגעות בנכסים היקרים והחיוניים ביותר של איראן בלבנון וסוריה. הצוותים האיראנים שלוחיהם ותומכיהם שמשנעים את הציוד הזה שקולטים אותו בסוריה ובלבנון ומנהלים את השדרוגים או את המודיפיקציות של הרקטות והטילים כדי לאפשר להם להיות מדויקים יותר אלה בעצם המרכיבים של המשלוחים האלה בנוסף לזה יש כמובן גם את המל"טים והמל"טים התוקפים שגם הם כנראה היו חלק מהמשלוחים ש... נתקפו על ידי הגורמים העלומים ברחבי סוריה. ישראל מגבילה את הפעילות שלה לתחומי סוריה, זאת אומרת אנחנו בגלוי או לא בגלוי, אנחנו הגבלנו את התקיפות מהגבול, מגבול עיראק סוריה ועד גבול סוריה לבנון, שם הגדרנו את, את הקווים האדומים שלנו, שם לקחנו לנו את החופש לסכל פעילויות איראניות, משם והלאה אנחנו נותנים לדברים לעבור, מצד אחד לא רוצים להסתבך עם החיזבאללה, ומצד שני אנחנו נמנעים מלתקוף בשטח עיראק, כנראה מסיבות מדיניות כאלה או אחרות, אנחנו מסתכלים על העובדות ורואים את זה. פעילות המודיעינית, מכיוון שהיא פעילות סמויה, היא לא כפופה למגבלות האלה. על הפעילות המודיעינית שאפשרה לתוקפים לדעת איזה משאית לתקוף בשיירה הזאת, הפעילות הזאת כנראה החלה אולי אפילו ב... שטחי איראן, המשיכה בשטחי עיראק, וברגע שהשיירה הזאת עברה את הגבול, מיד עם המעבר של הגבול, המרכיבים האלה נתקפו. זאת אומרת שבתקיפה עצמה, מעבר לצד הסיכולי של פריט כזה או אחר שמנענו ממנו להגיע לידי החיזבאללה, יש לנו כאן מרכיב הרתעתי מאוד חזק, וככה צריך להסתכל אל הדברים של הרמטכ"ל. הוא לא בא והתגאה בזה שיש לנו מודיעין כל כך טוב, ושאנחנו יודעים הכל. ההבחנה הזאת הגיעה כדי להבהיר שלישראל מצד אחד יש קווים אדומים ויש גבולות שאנחנו שומרים עליהם, אבל מצד שני אנחנו לא מהססים לפעול ברגע שהצד השני חורג מהגבולות האלה. והגבולות בפירוש אנחנו לא תקפנו למשל בשדה התעופה בביירות למרות שדובר על זה שהאיראנים מעבירים ציוד ישירות לשדה התעופה בביירות לא תקפנו שם מכיוון שזה מעבר למגבלות שאותם ישראל מקבלת בסופו של דבר אבל לא היססנו לתקוף בשדה התעופה דמשק ולא היססנו לתקוף משאית מיד שעברה את הגבול בין עיראק לסוריה כך שאנחנו שומרים על הגבולות שלקחנו על עצמנו אנחנו עושים את המקסימום כדי להיות בעניינים ולקבל את המודיעין דיוני. אנחנו מצליחים לקבל אותו וזה אנחנו רואים וככל הנראה הפעילות הזאת תימשך אלא אם כן הצד השני יחרוג לחלוטין מהגבולות ההסכמה ואז גם ישראל כנראה תחרוג בהם. כן
0: בהחלט אני חושב שהרמטכ״ל עשה את זה אחרי שיקול דעת מעמיק הוא הסביר את, במשפט אחד כמעט את היכולות המודיעין הישראליות, אין ספק שישראל תמשיך במאמצים למנוע הגעת נשק מדויק לחיזבאללה, לא תהיה הצלחה של 100% אבל על פי מה שידוע בשנים האחרונות ההצלחות היו גדולות, ישראל גם הבהירה שהיא תתקוף שוב באזורים רגישים כמו נמל התעופה של דמשק, אם יהיה צורך בכך אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הנושא הזה ונעדכן אתכם באחד מהפודקאסים הבאים שלנו, תודה תמיר.